0: Esto es Ventanas de Éxito, soy Adriana V y el día de hoy tenemos como invitada a Ana Mendoza. Ella es coach de vida y trabaja con herramientas que ayudan a los seres humanos a reconocer, entre otras cosas, lo que es el amor propio. Podríamos decir que su labor pues, ha sido como una especie de brújula para todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de apoyarse con su coaching. Así que le damos la más cordial bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Un placer estar aquí con ustedes, cara y compartiendo este, este tema que me apasiona, que me llena la vida y que además creo que todos los seres humanos tenemos que poner atención en este tipo de temas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ana, y sobre todo... En estos días que han ocurrido tantas cosas a nuestro alrededor y que nos ha afectado pues a nivel mundial, este manejo de emociones, de lo que pasa con nuestra vida, a veces no apreciamos precisamente esta vida que no dura para siempre. Y yo quisiera que nos platicaras tu punto de vista de lo que es el ser humano y cómo maneja esa vida finita. Que no, no es tan clara para muchos.
1: Acabas de tocar un tema bastante interesante que a mí me ha llamado la atención durante varios años ya en mi vida, y es que los seres humanos crecemos en general, sobre todo dependiendo de las culturas, pero en general crecemos con el miedo, miedo a la muerte como que hablar de la muerte y hablar de esta parte en la que somos finitos, en la que nos terminamos. De un día para otro podemos terminarnos y creo que lo que estamos viviendo a nivel mundial nos ha abierto un poco los ojos a muchos y si no, yo creo que debería abrirnos los ojos porque es un momento en el que te pones a reflexionar o deberíamos ponernos a reflexionar que nuestra vida la vamos viviendo sin una conciencia real de que se puede terminar en un segundo hoy mismo. Y entonces vamos aplazando y nos vamos dando chance de no hacer y hasta cierto punto de no vivir nuestra propia existencia. Se vuelve un tema, para mí obviamente, bastante fácil de platicar y de exponer porque es algo que he venido trabajando por años y que trabajo con muchos de mis clientes. Sin embargo, para la mayoría de las personas se vuelve una confrontación fuerte, el poder aceptar que somos finitos, mucha gente le huye, mucha gente le teme, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, creo que en la medida en que tú te das la oportunidad de reconocer esta característica de los seres humanos, te das la oportunidad de vivir más plenamente tu propio sentir, tus propias emociones, y le das chance a esas mismas emociones, a tu ser interior, de, de mostrarse tal cual y de, de alguna forma empezar a tomar las riendas de quién realmente quiere ser. Creo que esa es la perspectiva más clara que podría yo acercar al respecto de este tema de las emociones que muchísimas veces vamos conteniendo y entonces nos llenamos de miedo y hablar de que somos finitos y de que algún día todos hemos de dejar este plano, se vuelve un miedo y vamos viviendo con miedo, que esa es otra de las características a las que te puedes ir. ¿Vives la vida con miedo de que eres finito? O sea, las dos formas de enfrentarlo son posiblemente las que te dejan sin esta, este sabor de realmente vivir tu propia existencia.
0: Y en este sabor, como mencionas, de la vida, de la existencia, a veces pasa, y eso la verdad es que yo creo que a todos los seres humanos nos pasa, ¿no? Cuando estamos atravesando una situación difícil, una crisis de cualquier tipo, física, emocional, económica, valoramos en ese momento como muchas cosas de nuestra vida. Pero de repente la vida, al ser una rueda de la fortuna, de repente ya pasan esas crisis, entramos a una etapa mejor y desafortunadamente se nos cambia el chip a algunas personas y entonces lo que pasa es que ya no le damos el mismo valor, ya se nos olvidó. ¿Por qué nos pasa esto, Ana? Porque cuando sufrimos súper fuerte, cualquier cosa, nos aferramos, valoramos, volteamos a ver las flores, el aire, todo. Y cuando estamos como bien en muchas de nuestras áreas, pum nos desconectamos y andamos acelerados, sin pensar realmente, sin darle el valor a esta vida. Claro, es que los seres humanos no nos
1: entrenamos para estar en contacto con esta parte de quién quiero ser realmente, quién quiero vivir, a quién quiero representar en esta historia. Es como que me voy haciendo parte de una sociedad y entonces me caso porque pues es lo que sigue, busco este trabajo porque pues toda mi familia eh, estudio leyes porque toda mi familia son abogados, etcétera, como que voy viviendo las características o las consecuencias de lo que hay a mi alrededor. Y no nos entrenamos para realmente estar en contacto con esta parte que, de, de las cosas básicas que, como tú bien dices, cuando estamos en momentos de crisis solemos valorar. Y es que salimos al mundo real otra vez y nos dejamos envolver en todas estas demandas sociales, creo yo, y demandas propias también, pero que no, que no vienen precisamente de nuestro interior. Y creo que ahí es donde, donde radica el entrenamiento, literal. Cuando tú decides convertirte en alguien consciente de tus emociones y de lo que quieres realmente en esta rueda, es un entrenamiento. Es como aprender un idioma. Es como todos los días tienes que practicarlo y todos los días tienes que voltear hacia ese, a esa conciencia. Porque no es fácil. Estoy completamente de acuerdo con mucha gente que me dice que te exige el trabajo, la renta, los hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si lo tienes como una premisa dentro de tus prioridades, te das chance de explorar en el día a día. A ver, de hoy, a ver, relájate. Hoy tienes a tu familia, tienes chamba, tienes... Siempre hay algo por lo que agradecer, ¿sabes?
0: Me gusta mucho lo que dices. Yo creo que tenemos que ser conscientes y decir, hoy... A pesar de las crisis que vengan o que ya hayan pasado, hoy estamos con lo que sea alrededor, pero estamos bien, estamos vivos, retomando el tema de la vida. Y me gustaría que nos guiaras un poquito sobre cuáles son esas premisas, cuáles son esas herramientas que de alguna manera las personas que hoy nos están escuchando podrían tomar para decir, tengo que modificar ciertas cosas en mi rutina para no perderme, para no olvidarme que hoy estoy vivo? Pues mira, hay varias
1: cosas que creo que nos podrían ayudar y de las primeras que yo recomiendo o siempre platico con la gente, no nos olvidemos de que las palabras son la creación. Muchas veces vamos por la vida diciendo o afirmándonos cosas que nos creemos. Al final del día, si yo te siento frente a mí durante determinada cantidad de días y todos los días te digo, eres tonto, no puedes, tú no lo vas a lograr y te lo voy repitiendo todos los días, se va a grabar en tu mente como una realidad y vas a salir al mundo a vivir así, creyéndote tonto, incapaz, etc. No estoy diciendo que solamente nos basemos en las palabras y en las afirmaciones. Hay muchísimos autores que consideran que eso es solamente la panacea o la solución de todo. Las palabras son creación simplemente. Entonces, creo que uno de los tips sería, empieza por contarte la historia de tu vida que quieres leer realmente. Y a través de ellas vas creando tus nuevos programas mentales, por llamarlos de alguna forma, que es todo aquello con lo que vas alimentando tu mente. Entonces, todos los días si tú te dices, Hijo, le tengo un chorro de problemas, y tengo muchísimas deudas, y mi vida pesta, y no tengo el trabajo que quiero, etcétera. Finalmente eso se va programando en tu mente como una realidad. Si partimos desde la historia, primero de, como decía, siempre hay algo que agradecer, probablemente si sí estás pasando por un mal momento, no tienes trabajo, etcétera, pero tienes vida, tienes a tus hijos, tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes eh, todos tus sentidos funcionando, etcétera. Siempre hay alguien esta parte también me gustaría compartirla, que es el método de la comparación. Siempre hay alguien que le está pasando peor que tú. Entonces, a partir de ahí, creas tus palabras como una historia positiva, que es lo que a ti te gustaría leer. Reprogramas tu mente hacia esa historia, hacia esa historia que realmente tú quieres vivir. Y luego le das la oportunidad a tus pensamientos de realmente enfocarse en lo que quieres hacer. Probablemente hoy no tienes trabajo, pero quieres conseguir uno que te ayude a solventar, etcétera. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y encontrarte en este espacio personal. Siempre les he dicho, ¿no? Búscate cinco minutos, ya sea en el baño, en el closet, en el coche, en el garage, en donde tú quieras. Pero búscate cinco minutos para cerrar los ojos, respirar y escucharte a ti mismo. Darte chance de decir, híjole, hoy no me siento tan bien pero también va a pasar, porque no es la primera vez, estoy convencida que todos los seres humanos hemos tenido por lo menos un evento en nuestra vida, en el que quisiéramos que fuera un sueño o una pesadilla y se terminara, y han pasado, han pasado, los hemos sobrellevado y los hemos sobrepasado, date esos cinco minutos, regálatelos a ti, son cinco minutos valiosísimos que te van a recargar y a dar fuerza para encontrar qué es lo que estás sintiendo y ser completamente honesto de decir hoy no tengo ganas de sentirme bien porque también se vale, pero darte cuenta de que el día que estás viviendo hoy es un regalo que estás teniendo que probablemente en pocos días o mañana o dentro de algunos años, pero se va a terminar entonces, si aprendes a vivir la vida desde esa perspectiva lo que tienes hoy vale muchísimo, muchísimo y aprendes realmente a valorarlo. Entonces, esos serían como mis tips prácticos para la gente que nos escucha el día de hoy.
0: Y me gusta este tema del comparar. Comparar en el sentido positivo, en el sentido constructivo. ¿Por qué me la paso quejándome de yo qué sé qué cosa, cuando en realidad el de al lado, el de enfrente, quien sea, pues a lo mejor tiene mucho menos de la mitad de lo que yo tengo en esta mesa o en esta casa, ¿verdad?
1: Es parte de poder valorar desde, por ejemplo, hace unos días hablaba con mi hija, tiene 10 añitos, y me decían, mami, o sea, si para nosotros está siendo difícil esto de la cuarentena y limpiarnos las manos y lavarnos todo el tiempo, ¿cómo lo estarán viviendo los homeless, la gente que no tiene casa? ¿Cómo estarán ellos buscando comida si nadie está en la calle que les pueda dar? Entonces, en ese momento es como... Wow, si ella que tiene 10 años puede darse cuenta y puede ponerse a pensar en que hay gente que realmente le está pasando mal, nosotros tenemos un techo, tenemos donde poder pasar la cuarentena, tenemos, gracias a Dios, muchísimas cosas. Entonces, creo que en este sentido, si tú te das la oportunidad de mirar a tu alrededor y de darte cuenta que lo que estás viviendo, muchas de las personas que no lo tienen podrían estar dando gracias por aquello por lo que tú te estás quejando, por ejemplo, el trabajo. Muchas veces es como, ay, no, este trabajo, bla, bla, bla. Hoy en día lo tienes y hay miles de personas en el mundo que están buscando trabajo ahorita para poder sustentar a su familia, para poder alimentar a su familia. ¿no? Entonces creo que es una extraordinaria herramienta cuando, eh, no nada más a nivel económico, sino a nivel emocional y a nivel profesional y en muchos otros sentidos, tomas la comparación como un mecanismo o como una herramienta de crecimiento y de desarrollo puede ayudarte muchísimo en todos sentidos. Y a nivel emocional, creo que es una herramienta poderosísima cuando te vas dando cuenta de que realmente necesitamos bien poquito para estar satisfechos emocionalmente si realmente nos escuchamos de corazón.
0: Por supuesto, necesitamos muy poco. Necesitamos realmente cosas esenciales, la comida, y bueno, por supuesto, vernos rodeados de las personas que más queremos o saber simplemente que están bien, pero en esta vida tan loca y agitada, a veces estamos pensando que necesitamos comprar y comprar y comprar cosas que a veces están guardadas en el closet por semanas, por meses, o que simplemente fue un momento de impulso. Qué bueno que mencionas a tu niña, porque me gustaría que nos dijeras cómo podemos, transmitir estas guías que nos acabas de mencionar también a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Y entonces, si las regamos, si hacemos comentarios inadecuados o actitudes, digo que todos lo hacemos, pero ¿cómo podemos llevarlo de la mejor manera para que nuestros chiquillos vean cosas un poco más positivas para que ellos las repitan? Claro.
1: Bien lo, lo dijiste, ¿no? O sea, somos el espejo y ellos son unas esponjitas. Ellos aprenden del ejemplo. Más allá de lo que pudieras decirles con palabras, eh, los niños aprenden de tu ejemplo. Entonces, si tú le dices a un niño, no mientas, no mientas, pero cuando suena el teléfono es Chuchita Pérez y le dices, dile que no estoy, el mensaje está siendo completamente opuesto a lo que el niño, le estás diciendo al niño a la hora de no mentir. Entonces, tengamos cuidado de ser coherentes. No quiere decir que seamos perfectos. Todos los seres humanos, incluidos los papás, nos equivocamos y tenemos altas y bajas. Creo que la manera más clara para poder ayudar a los niños a que tengan un mensaje más positivo y una vida más plena a nivel emocional es ser totalmente honestos con ellos. ¿Sabes que Hoy estoy teniendo un mal día. Mamá también se asusta. Mamá también tiene miedo, pero... Si lo estudio y lo trabajo, lo podemos procesar. Hoy no tuve un buen día en el trabajo, me cansé. Tú también te cansas cuando estás en la escuela porque no me das chance de darme 10 minutos y después jugamos. En fin, creo que la manera de conectar con tus hijos para el mensaje más claro y más positivo, por llamarlo de alguna forma, es ser honesto contigo y con ellos. No esconder que las cosas están sucediendo. Digo, también tiene que ver con las edades en las que están. Por ejemplo, explicar qué está pasando con la gente que está muriendo ¿no? en, en, en el coronavirus. Hay niños para los que por la edad no es necesario que les cuentes eso. Pero sí decirles, bueno, hay mucha gente que se está enfermando, tenemos que ser conscientes, nos lavamos las manos para cuidar a todos. En fin, creo que el ejemplo como papás es fundamental Mencionaste una cosa muy interesante respecto a que compramos y compramos cosas y a veces están guardadas en el closet o en donde sea por años. Y eso habla también de lo que te decía en un principio, nos creemos infinitos. Por eso entonces compramos ropa al por mayor como si tuviéramos una vida infinita para usarla. Yo lo que planteo con mis hijos siempre es, a ver, ya sé que lo quieres, ¿lo necesitas? Mm, no. Ok, ¿por qué no lo necesitas? Porque tenemos 14 pares de zapatos. ¿Cuántos pies tienes? Un par. Tienes solo dos piecitos. Y a lo mejor sí necesitas unas botas de lluvia por el, el clima en el que vivimos en el estado de Washington. A lo mejor necesitas unos tenis para hacer ejercicio y a lo mejor unos zapatos para salir. En fin, como que realmente necesitas lo que estás comprando siendo consciente que viajar ligero en esta vida es mucho más fácil que acumular. Cosas, emociones, personas, resentimientos, en fin. Entonces, esa es como la, la conciencia que yo diría para los niños. Tanto a nivel emocional como a nivel material es, a ver, ¿lo necesitas? ¿Necesitas estar enojado? ¿Necesitas tener este miedo? ¿Por qué lo estás viviendo? Es muy simple cuando buscas la, la pregunta, ¿necesitas? No, pues no, no necesito estar enojado. ¿Quiero estar enojado? No tampoco. Entonces, vamos a dejar eso de lado y vamos a trabajar en estar con mejor actitud, pongamos música, bailamos, tratamos de sacar la emoción no tan positiva de nuestro ser.
0: Ok, entonces cuando yo estoy enojado, lo aconsejable es sacar el enojo para que después fluya y entonces viene otra energía más positiva porque ya no se quedó guardado como la ropa o guardado como cualquier otra cosa ahí almacenado o atorado
1: exacto exactamente, fíjate que es bien interesante que cuando tú decides programar tu mente para que las cosas vayan fluyendo de manera más positiva, pareciera arte de magia, es como que boom, con tres o cuatro cosas que como les decía las palabras, tus programas mentales, es como si pones rancheras en la radio, no vas a poder escuchar salsa es como que si estás poniendo rancheras, vas a oír rancheras. No busques oír salsa. Es lo mismo que pasa con los seres humanos. De repente traemos pensamientos y emociones acumuladas y queremos estar bien. Queremos que nuestra vida fluya pacíficamente y en buena onda. Cuando, si tú no sacas tus emociones y no aprendes a manejarlas y a fluir con ellas, se quedan ahí como una olla de presión y tarde o temprano salen y salen no de la mejor manera. Entonces, como ir buscando estas válvulas de escape para poder cambiar o manejar un poco nuestras emociones.
0: Oye, y en este día a día, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Qué recordatorios o qué podemos hacer? Casi, casi quisiera pegar un post-it en mi computadora o en mi coche, <risas> no sé dónde, recordatorios que nos digan, Adriana, hoy estás viva, ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿Qué consejos nos das sobre ese punto?
1: Como bien te decía, las palabras son una creación y el problema es que la mayoría de las veces nos decimos un chorro de palabras en nuestra mente, pero no las llevamos a la parte gráfica, no las vemos. Entonces, sí, sí podemos tener todos los días como, yo recomiendo dos cosas. Una, que te grabes un mantra en tu teléfono celular, con tu audio, con un video, aunque sea en oscuro y lo que sea, y te lo pongas todos los días, diciéndote hey, sí se puede, hoy vamos a salir de esta, estás bien bonita, bien guapo, la vida te está sonriendo con todo y te lo pones diario, cada que te levantas y entonces te lo escuchas y dices, ok, sí, sí es cierto. Probablemente algunos días te parezca absurdo y digas, ay, ajá, ¿no? estoy teniendo un día de la fregada, este, ayer me peleé con mi jefe, hoy me, van, me dijeron que me van a correr, etcétera. Pero si, si hacemos esto como un hábito, el escuchar la, la grabación y pegarte en todos aquellos lugares en donde puedas, como tú dices, un post-it o a lo mejor una notita, un cuadrito, algo que te recuerde que vales la pena, que eres suficiente, que sí vas a poder con esto, que agradezcas que hoy estás vivo, que hoy tienes un día más de regalo. Son como pequeños mensajes que se van grabando automáticamente en tu cerebro, aunque no los proceses de manera consciente, sí se van quedando ahí. Y entonces, si tú te recuerdas todos los días que estás vivo, que tienes una familia, que tienes casa, que tienes trabajo, que tienes, no sé, un millón de cosas que hay por agradecer, se puede volver realmente una rutina para asegurarte que puedes ir manejando tus emociones de manera positiva y tu vida encaminada hacia donde quieres. Y otra muy simple es que, todos los días antes de dormir te tengas al lado de tu cama una pequeña libretita en donde solamente escribas una cosa por la que estés agradecido el día de hoy, todos los días. Y eso se va grabando en tu inconsciente y te va enriqueciendo la parte padre de la vida y no la parte fea, que todos sabemos que existen un millón de cosas no tan lindas sucediendo a nuestro alrededor. Pero si todos los días te das a la tarea de encontrar una por la que agradecer, antes de irte a dormir, eso va llenando tu bolsita y tu bagaje de cosas positivas.
0: El agradecimiento me parece algo tan maravilloso y tan esencial. Además, es algo que no nos enseñan, como que lo damos por hecho. Exacto. Esto que comentas de la notita en la noche me parece una cosa hermosa, valioso lo que nos acabas de compartir, Ana.
1: Muchísimas gracias, sí, la verdad es que creo que eh, van conectados el agradecimiento con la parte de comprender que somos finitos, es como hoy doy gracias porque tuve la oportunidad de reír con mis hijos, de ver la televisión, de escuchar buena música, de saludar a mis papás, etcétera, o sea siempre hay una pequeña cosa por la que agradecer y entonces eso te va llenando el costalito pero a la vez te va haciendo consciente de que si hoy tuviera que ser el día finito el último día te vas tranquilo, te vas consciente te vas feliz de que hiciste lo que tenías que hacer
0: pues yo me voy feliz de haber estado contigo este día que nos hayas dejado este mensaje que yo creo que aplica para cualquier momento de nuestra vida. Así es. En estos días no está de más repasarlo, escribirlo, meditarlo, y te agradezco mucho que lo hayas compartido, porque a veces, como mencionábamos anteriormente, damos muchas cosas por hecho y nuestra vida pasa muy rápido.
1: Así es, así es Adriana, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por abrirme las puertas de tu podcast, es un placer para mí poder compartir cosas que me apasionan y en las que creo firmemente y que además, más allá de haberlas estudiado, a mí en lo personal me cambiaron la vida y me han permitido viajar mucho más ligera, un placer haber estado contigo, muchísimas gracias.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a la Ciudad de México para platicar acerca del desarrollo de la industria del bienestar con Adriana Azuara. No te lo pierdas y conéctate con el talento.